0: That's
1: ChumbaCasino.com
2: Viva para você no Panflix. Nós, Elisângela Carreira, voltaremos amanhã. Até lá. Com certeza.
3: Até lá. Um ótimo dia para você.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
4: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, ainda bem que tem você mãe, ainda bem que tem. Opinião é na Jovem Pan News.
2: Vamos pôr o devido pingo nos is.
4: Reinaldo Azevedo coloca os pingos nos is.
2: Existe uma diferença entre uma declaração subir. Subjetiva...
4: e não deixa nenhum fato passar em branco. César Job, o mundo da cultura, o nono festival de é César Job, todo dia César na Jovem Pan News. Tem muito mais. Na Jovem Pan News. José Neumani e Pinto. Tem direto ao assunto com José Neumann e Pinto. Olha, parece que finalmente. Os bastidores do poder com Fernando Rodrigues. Tem dinheiro e economia. Menos dólares viriam para o Brasil. Com Denise Campos de Toledo. Quem está em casa quer assistir à Televisão com José Armando Lanuti.
2: Pois não, olha, eu sou José Maria Trindade. Aqui é o Caio Blind. Flávio Prado. Wanderlei Nogueira.
4: Você tem especialistas em comportamento e estilo de vida. É a melhor atitude o psicoterapeuta é assim, Léo Freiman é assim, fala de vida é assim, e de carreira primeira
5: coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de sexualidade com os filhos Paula é
4: Napolitano que aborda um assunto é que não, ainda é tabu tipo, pra muita gente mas que todo mundo gosta saúde, nutrição, beleza as
1: plásticas de mamas primeiro,
0: que energético dá a impressão que aquilo lá
1: quando você não faz o café da manhã o risco que você tem de aumentar o peso todo
0: mundo sabe
4: que é engasgar você tá se alimentando, tomando um líquido tudo o que você precisa Tudo o que é importante Jovem Pan News A Rede da Informação show oferecimento loja sem ainda bem que tem você mãe ainda bem que tem
6: Já vem show
7: vai
0: Bom dia pra você, minha excelência. Chega mais porque feriadão é dia e é hora de morning show ao vivo na Jovem Pan News até as 11:30. h Gente, o programa de hoje promete, mas promete demais porque a gente debate a condenação do deputado federal Daniel Silveira após julgamento no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes defendeu uma pena de oito anos e nove meses de prisão para o parlamentar. Também vamos falar sobre o pedido de renúncia do deputado estadual aqui de São Paulo, Arthur do du em meio ao processo de cassação. Será que ele vai conseguir escapar do processo de inelegibilidade? A gente vai saber já já. E também tem polêmica sobre os integrantes da Gaviões da Fiel, que desistiu de fazer um protesto contra Bolsonaro na Avenida. O intérprete disse que faria o presidente bem gay, mas foi desmentido pela escola e criticado pela comunidade, pela comunidade LGBTQI. A mais. Todos esses assuntos você encontra aqui com o celular ligado, de Zoe Martinez, a partir de agora, certo, Paulinha? Aliás, quem assistiu o Guga Noblar ontem no Flow ao lado de Frota. E uma prensada que eu nunca tinha Oi? visto antes. Nossa, vindo céu. Não A sei ele, ele tá vivo aqui. Prensada, explica isso aí.
8: Você sabe como é o Frota, né? O Frota gosta Sou? de... Eu não sei como
9: é. Eu não sei como é. Não sei e jamais saberei.
5: É
0: complicado é. aí. Hein? Um abraço pro Frota. Paulinha, e aí, meu amor? Como é que você está nesse feriadão? Tô ao vivo, hein?
5: tô aqui animada nesse Morning Show. Pronta para o nosso programa A nossa hashtag de hoje é Esse carnaval Atípico, né? Meio fora de época Mas enfim, a gente quer saber o que é que vocês vão aprontar Nesse carnaval e, Paulo, eu sei que você tava falando aí de podcast, Estou sabendo que hoje, as cabritas, o podcast de <risos> <Luka risos> Martin, Martim, <risos> tem uma convidada <risos> especial. Que horas começa, Zoe? Oi. Quem é que
1: vem hoje no As Cabritas? Paulinha, é isso mesmo. Hoje, às 9 horas da noite, teremos mais um episódio aí de As Cabritas com a deputada federal Bia Kisses. A gente vai Opa. tratar sobre vários você assuntos aí da política, <risos> mas principalmente sobre a decisão ontem, né? Do, do STF a respeito do Daniel Silveira, aí será que vai ser preso, será que não? Será que a Câmara Federal foi sentona? Podia o ter feito Zui, alguma dá, coisa. O é o
0: canal pra galera assim. As, Cabri... então, as Cabritas
1: Podcast.
0: As Cabritas. Então se digitar no YouTube As Cabritas Podcast, vai lá, se inscreve. Vai
1: aparecer aí as duas cabritinhas. Legal. Sua é Martínez e é Antônia Fantinelli. E hoje é um programa
0: diferente, né? Porque é de frente com a cabrita, certo? É olho no olho só contigo, certo? É
1: isso mesmo. A Antônia não vai poder participar hoje, mas semana que vem volta tudo ao normal.
9: Muito cabrita bem. e a bodona. Turma,
0: e é claro que a gente vai começar o Morning Show de hoje depois dessa dica... Da da Zoe Martínez, 9 horas da noite nas Cabritas Podcast. A gente vai começar o programa de hoje repercutindo um pouco o julgamento do deputado federal Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamentar foi condenado à perda do mandato e dos direitos políticos e há 8 anos e 9 meses de prisão. A Yasmin Costa preparou uma matéria pra gente sobre esse assunto.
10: O plenário do Supremo Tribunal Federal condenou Daniel Silveira pelos crimes de tentar impedir com grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados e também pela coação no curso do processo. Dez ministros votaram por essa condenação. A sessão começou com a leitura do relatório da ação penal feita pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Depois, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, apresentou manifestações sobre o caso. Ela considerou grave as condutas de Daniel Silveira. Analisando os fatos que dão substrato à acusação promovida nos presentes autos, em que se faz claro apelo e incentivo à violência concreta contra autoridades, representantes dos poderes constituídos e instituições, e o próprio réu em pessoa dá curso a graves ameaças, não há de se ter por coberto o discurso pela imunidade de que se cogita. A Constituição, com efeito, exclui do circuito constitucional e deslegitima as condutas e discursos que, apostando na violência ou na grave ameaça, substituem o um método democrático de regular desenvolvimento da política constitucional, um modo um modus operandi contrário à dignidade do ser humano e à sua integridade física e moral. A defesa de Daniel Silveira rebateu todas as acusações da PGR. O advogado Paulo Faria disse que desde a prisão do parlamentar ocorreram diversos atropelos às normas constitucionais e violação de direitos, como a imunidade parlamentar. Quando
2: se aplica o sistema penal inquisitório... Está se criando um tribunal de exceção, porque daqui, vossas excelências, daqui não há recurso. Daqui, desse plenário, a decisão que, que sair não haverá recursos. E aí, muito me estranha, com a devida vênia, as vítimas, os acusadores, serem os próprios julgadores de quem cometeu supostamente o crime. Eu aqui não estou defendendo as falas. Eu estou defendendo o direito, o direito de ser julgado por um julgador imparcial, algo que não foi visto em nenhum momento do trâmite processual célere da ação penal 1044.
10: O relator, o ministro Alexandre de Moraes, apresentou um voto duro pedindo a condenação de Silveira. Repetiu que o réu tentou intimidar os membros do Poder Judiciário e disse que a liberdade de expressão não pode ser usada para cometer crimes.
2: A liberdade de expressão, a Constituição garante liberdade com responsabilidade. A Constituição não garante a liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, para discurso
0: de ódio, para discurso contra a democracia, para discurso contra as instituições. Esse é o limite do exercício
10: deturpado de uma liberdade inexistente de expressão. O único que votou contra a condenação de Silveira foi o ministro Cássio Nunes Marques opinião com
2: palavras chulas e desonrosas, mas não crime contra a segurança nacional. Não está a instigar qualquer pessoa a fechar o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral. Faz duras críticas sobre decisões tomadas em ambas as cortes, mas não verifico qualquer afirmativa que possa ser considerada instigar crime ou ameaça grave com o fim de impedir o exercício dos poderes constitucionais.
10: O deputado Daniel Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão que devem ser cumpridos inicialmente em regime fechado. A condenação também prevê a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos. Com isso, o parlamentar fica inelegível. Havia uma expectativa de que o ministro André Mendonça pedisse vista desse caso, mas ele votou com o relator, só sugeriu uma pena mais branda ao parlamentar.
9: O crime está em tentar, aspas, tentar impedir com o emprego da violência ou da grave ameaça o livre exercício de quaisquer poder, qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Já o artigo
6: 359L do Código Penal não é tentar impedir o livre exercício dos poderes. É tentar,
9: também com o emprego da violência ou da grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito.
10: Daniel Silveira foi absolvido somente do crime de tentar incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. A decisão do STF é soberana, mas ainda cabe recurso. A Câmara não tem o poder de vetar. Cabe à presidência da Casa apenas decidir se vai fazer o comunicado da decisão da Suprema Corte ao plenário ou apenas à mesa diretora.
0: Muito bem, gente, essa foi a polêmica de ontem, quarta-feira extremamente agitada em Brasília por conta justamente dessa condenação do deputado Daniel Silveira. E eu quero discutir um pouco com o nosso time justamente se essa condenação é justa, se ela é injusta, qual o posicionamento que deve ser feito agora. Tem voto dos dois ministros do, uh, indicados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a favor, inclusive, da condenação. Eu começo por você hoje, Adrilis. por olha, favor.
9: Olha, é, em determinado momento na acusação da vice-procuradora-geral, ela ri. Ela ri de algo que é visto como uma piréria. Quando o, o, o Daniel Silveira fala em cabeça de piroca, cabeça de ovo, não sei o quê, ela solta uma gargalhada. E o próprio Alexandre de Moraes também ri. Isso é a tradução viva de que as palavras de Daniel Silveira são... Uma pilhéria, chula, vulgar, em forma de basófia, em forma de bravata, como bem expressou o próprio voto do Cássio Nunes Marques. Ou seja, uma piada, uma pilhéria, foi vista como uma incitação ao crime. Quem, em sã consciência, vai achar que o Daniel Oliveira vai entrar dentro do Supremo Tribunal Federal, impedir os trabalhos de uma instituição, como foi acusado, e bater no Daniel de Oliveira. Quem São Daniel Silveira é. Bater Quem em sã consciência vai dizer que ele vai perseguir os ministros e vai cercear sua liberdade e vai construir exatamente uma agressividade tão latente, incitar o povo, incitar outros poderes a tolherem o poder do Supremo Tribunal Federal? Ninguém o que houve foi, sim, um cerceamento da liberdade de expressão, o um cerceamento da livre opinião, uma coisa não só desproporcional, nove anos de cadeia para uma opinião chula e vulgar, como uma ameaça, essa sim, a democracia e a liberdade das pessoas de dizerem o que bem entendem. Por corporativismo narcísico, o Supremo Tribunal Federal fez o ato mais ditatorial da história da imprensa para defenderem seus egos. São juízes que se colocaram como vítima, coisa que não acontece na justiça nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, a vítima acusando o réu num processo em num inquérito instalado de ofício numa lei de segurança nacional que serve para tudo e qualquer coisa que você se coloca no lugar da instituição veja a fala do Alexandre de Moraes liberdade de expressão não serve para atacar a democracia e a instituição a democracia é ele, Alexandre de Moraes a instituição é ele, Alexandre de Moraes a crítica pontual do Daniel Oliveira chula Silveira. e vulgar e agressiva como foi foi feita a ministros que estariam conspurcando a instituição Agora, vem meu comentário. Como é que a gente sai disso? A gente tem que, urgentemente, refazer a Constituição e limitar os poderes dos, dos, dos juízes do Supremo a uma discussão jurídica tá maluco, como existe nos agora? Estados Unidos. Ou, eventualmente, atuar calma lá, isso é para frente, o ou então atuar sistematicamente na eleição para eleger senadores que não estejam vinculados à chantagem do Supremo Tribunal Federal para que estabeleça um limite. E o limite é muito claro, é o impeachment de gente, de juízes que estão atropelando as suas devidas, <risos> seus devidos meios legais. É, discurso de ódio faz parte faz parte em grande medida da liberdade de expressão que pode sobrar. Chamam mais uma vez o, o presidente Driles. genocida, assassino, nazista, racista. Se for colocar Com essa corre. coisa subjetiva como discurso de ódio, como ataque às instituições da democracia, vai prender metade do Brasil. Deixa eu só
0: fazer um contraponto aqui a gente Driles. colocar um pouquinho de pimenta nessa nossa discussão. Eu sou completamente contra prisão nesse caso. Acho que prisão, meu, hum. é um excesso de autoridade Nove anos assim. De descabida que realmente não tem a menor necessidade. Mas esse deputado, na minha avaliação, não tem a menor condição de exercer o um mandato, porque falta a ele uma coisa chamada postura. Mas cara quem define isso? É o
9: juiz ou o eleitor? Calma, vamos, é. vamos, vamos, entrar,
0: vamos entrar nisso. Mas é para mim, juiz? esse cara é não tem a menor condição de ser deputado isso é outra federal discussão. pela falta de decoro, pelo nível que esse cara exerce e além disso, pela falta Plena... De cumprimento legal de algo que precisa ser feito, que é mínimo convívio. Você pode discordar do ministro do Supremo, você pode, enfim, fazer crítica, você pode fazer uma série de coisas. Agora, o nível que esse cara trouxe para o debate público, para mim, é absolutamente. Mas, peraí, peraí, só, você está criminalizando. Não
9: tô criminalizando. Não, não, peraí, peraí, não, mas é, é o seu discurso não, não, não. é perigoso. Você concorda, então, é. com a cassação. Não, 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 não calma, calma lá. Pois não, é. não, 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 não. O seu discurso calma, calma, é perigoso. Você está criminalizando uma postura estética entendi, então, de um comportamento calma. de. Mas, eu... É isso o que SF o STF fez. Exatamente. aí. Meu ponto, é o seguinte, é. meu ponto é o seguinte: é. Meu ponto é
0: o é. seguinte. Prisão, não. não. O que ah, deveria na ser feito, então? Na minha avaliação, ele deveria ser punido. Ele deveria ser afastado, ele deveria ter algum tipo Suspeição, de perda, alguma, alguma suspensão, coisa alguma coisa desse sentido. Prisão, na é minha avaliação, jeito? é excesso. Mas
9: a questão é essa. Não,
0: não, não é essa. Não é a essa. Questão a questão é, é essa. A
9: questão é que não, estão não, criminalizando não, uma postura vulgar. Nove não, 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 não. Não. Não, não, não. anos de cadeia por uma opinião chula.
0: O ponto é o seguinte, a gente só não pode achar que esse deputado, ele é o Marte. Na minha avaliação, não é Marte. Aí é uma questão muito Marte interessante. Não é. É um Ele cara sendo sem postura. Oh, é, é um cara que exerce uma de Mas nada de frente na Ele está sendo Paulo. empurrado.
9: Ah. Aí eu discordo de você. Ele está sendo empurrado. Marte não. Calma lá. Ele está oh, sendo não. empurrado para uma posição de Marte, de cristianizado, porque através de uma opinião chula, de uma postura vulgar, que eu concordo com você, uma postura agressiva, mas a postura vulgar, é... agressiva e chula, não é passível não de é crime. Só uma postura. A liberdade falar, de qual? expressão pressupõe o direito da pessoa ser chula. Quem deve definir falando. que eventualmente uma Pera pessoa aí. deve ser cassada ou não no seu mandato é o eleitor. Sim, não o juiz concordo. que vai definir Sim, uma A gente vai falar
0: do, do caso é do Arthur Duval, pra mim é. são
9: casos muito parecidos. São iguais. São iguais. São iguais. são iguais, são iguais, ai, 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 ai,
8: ai, 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 Olha, é, segundo a Justiça, segundo a Polícia Federal, segundo, inclusive, a Procuradoria-Geral, que é bolsonarista e que sempre se comportou é, de acordo com o gosto do presidente, segundo a Procuradoria, segundo a Polícia Federal e segundo 10 ministros de 11 do Supremo Tribunal Federal, sim, Daniel Silveira cometeu crime. E o principal, o maior, foram três crimes. O mais grave foi o de ameaça. Ele ameaçou ministros, não apenas um, do STF, ministros que estavam, é, que poderiam julgá-lo, queriam julgá-lo. Portanto, eles estavam intimidando o trabalho da justiça. E isso é crime. Isso, isso não é só crime de ódio. Crime de ódio, quando ele cita o Alexandre de Moraes, é o momento que o Daniel Silveira faz ameaças e pede, incita os seguidores a intimidarem e ameaçarem os ministros do STF. Isso também é crime. Você não pode colocar as pessoas é, para, é, enfim, ameaçarem de maneira violenta ninguém. Você não pode ameaçar ninguém. Agora, a frase que o Adriles há pouco estava é, querendo dizer que a lindoura que a procuradora riu, enquanto ela estava comentando ali durante o, o, o julgamento, é a seguinte o Daniel disse o seguinte: o povo, que ele quer que o povo entre no STF e agarre ele não
9: mandou o povo entrar, que o povo, hein? Ó, ele frase entre aspas,
8: ali. que o povo entre no STF e agarre, ele tá falando uma hipótese, e agarre o Alexandre tá? de Moraes pelo colarinho dele. Era uma hipótese. Pera aí, deixa eu terminar. Que é, o povo, mas... olha só. Tá o que ele disse, literalmente. Tá ele está querendo dizer que é só uma sugestão, é só uma hipótese. Talvez mas ele falou da boca... Falar licença, isso? ele falou da boca dele. Aí. Que o povo entre no STF e agarre Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e jogue numa lixeira. Então o é momento piele, que ela né, riu, né? e ele quer dizer que é uma piada, é o momento da cabeça de ovo, que é um termo jocoso. Mas então o termo... Mano, com a cabeça licença, velho, também O um é, termo peraí. jocoso dentro do desse contexto, dessa frase violentíssima é uma ameaça na opinião da Justiça e na opinião da PF e na opinião da Procuradoria. Só não é na opinião de Adriely Jorge. E é uma ameaça velada e claríssima na opinião de qualquer pessoa que tenha bom senso. E, e tem mais um detalhe: no momento que ele se refere à lata de lixo, é uma alusão que ele está fazendo ao que acontece na Ucrânia. Na Ucrânia, Nossa. na Ucrânia, ele Nossa. fala Nossa. da Ucrânia, inclusive. Na Ucrânia, na Ucrânia, ele cita, ele faz uma alusão à ucrânia. Mas ele acha que ucrânia, tinha que ter prisão e na Ucrânia eles estavam retirando servidores públicos de departamentos públicos enfiando a porrada até matar e jogando o corpo em lata de lixo você é quer dizer, da enlação, da enlação quer que dizer não ele fez a alusão abstração. o Daniel faz ah, essa alusão qualquer alusão então que você quer dizer que isso não é uma ameaça é óbvio que é jogar bola com a cabeça do presidente mas, é ameaça deles. Peraí, por peraí, isso peraí. que ele está sendo condenado ele não vai ser é, preso. Pelo jeito, ele não vai ser preso de cair dentro da prisão, Uai, literalmente. Ele, vai, ele vai ter. Agora, ele, ele é uma ficha preso. suja e ele vai ser. A, a prisão, a condenação dele, perto de nove anos, provavelmente vai ser cumprida é, com outros tipos de medida ou com um trabalho comunitário, pagamento de multa. Parar na cadeia é improvável. Num próximo Muito crime, bem. sim, ele para. Zui, quero pois
1: é, Guga, cuidado, viu? Porque esse ódio que você tem contra os bolsonaristas, uma hora pode ser virar contra você. É Observa você que. Dia possa chegar e falar, olha, não concordo mais com o Alexandre não, de Moraes, criticá-lo e você ir para na prisão. Você ou alguém aí, é, algum amigo seu que, que tenha coragem de peitar o STF de, é, assim, tipo, entendeu? É o seguinte, gente, é, o, Ale, o Daniel Silveira pode ter errado no tom de voz, pode ter errado nas palavras, foi muito infeliz nas suas palavras, mas quem tinha que ter feito alguma coisa era a Câmara Federal, tinham que ter julgado no Conselho de Ética, podiam ter até cassado o mandato. Agora, essa intromissão do STF, que é a vítima e o julgador também, em nenhum país civilizado do mundo existe isso. Se você é a vítima, você não pode ser um julgador, imagina, vou xingo a trilha, essas me processam, é a vítima e, e, e é meu julgador também, não Faz o menor sentido, ontem rasgaram a Constituição Federal, você aí pode discordar 100% de todos os posicionamentos do, do Daniel Silveira, mas nada justifica o que aconteceu ontem no plenário do STF. Rasgaram a Constituição, a Constituição não interessa mais, agora é jogo político, o STF está fazendo um jogo político, está tomando decisões da cabeça deles, o que for melhor politicamente para eles. Não tem mais lei, não tem mais Constituição, não tem ninguém que consiga bater de frente com o STF, porque o Poder Supremo agora é, legisla, é, executa Puta, pune, é tudo o STF. O poder está concentrado nas mãos do STF. E abre um grande e perigoso procedente. Mas quem é que julga é o STF. Qualquer Peraí, pessoa que, que tenha tem a gente. coragem de bater de frente com o STF e, e erre de... na, su... na sua postura de palavras excedidas. Pode vir a, a se so. tornar um réu, pode ir parar na prisão enquanto os verdadeiros criminosos estão soltos. Por exemplo, o André do Rapi, um dos maiores traficantes, so. os, um dos traficantes mais perigosos do mundo, está aí Lula, solto porque o, o STF Lula. soltou. O Lula, precandidato à presidência, o maior corrupto da história do Brasil, acabou com os cofres públicos. O Queiroz, ah, se
8: esqueceu de citar. O queiroz, não. Queiroz nesse Eu não interrompi é, um minuto, peraí, mas tudo Guga. bem. Peraí, peraí, gente, peraí, corta peraí. o raciocínio
1: total. Não, já terminei. Não, cara, tá
0: deixa tá eu, eu longe, só falar hoje, uma gente. coisa, Adril. Você me pediu não, uma palavra, não, não interrompi mas você. antes. Deixa eu passar ah, a Paulinha, porque eu queria que a Paulinha pudesse fazer não, um Para termi... pra gente do voto do, do Mendonça. Porque esse voto, ele irritou bastante os apoiadores do governo e principalmente os evangélicos, né?
5: Pois é, então, Sim. é isso, votaram todos os ministros e havia uma expectativa a respeito do voto do ministro André Mendonça, se ele ia pedir vista, se ele, enfim, o que queria fazer ali naquele momento. Muita gente especulando que não, ele ia se colocar mais a favor da base do governo, outras pessoas dizendo não, ele vai querer sinalizar aí um aceno aos pares, ele enfim, com muita especulação em cima disso e ontem, finalmente, a gente teve o voto do ministro André Mendonça, é, que votou aí favorável à condenação do deputado Daniel Silveira. É, aí especulações a respeito do que o presidente pensou a respeito disso, o presidente ainda não disse nada é, publicamente, mas teve uma coisa que parece que ficou bastante claro. foi a questão é, da base evangélica ficar bastante descontente com esse voto. Né? Então, a gente teve, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, que reagiu dizendo que o mundo evangélico estava muito decepcionado, que ele só tinha duas saídas, que era pedir vista ou votar contra é, e tal que era uma decepção total, inclusive hoje lá no Instagram, de, no Twitter dele, ele promete um vídeo né? um vídeo para falar desse assunto, olha como ele se refere ao assunto atenção povo brasileiro, amanhã dia 21, vou postar um vídeo sobre a condenação inescrupulosa do deputado Daniel Silveira e o voto do ministro evangélico André Mendonça, o pastor Marco Feliciano também fez um post e escreveu o seguinte ó, estou terrivelmente desapontado era esse o tweet boa noite, né? É era o ministro do STF terrivelmente evangélico, agora o Feliciano terrivelmente desapontado. E o André Mendonça fez dois tweets nessa manhã falando um pouco sobre o seu voto. Eu vou ler aqui para vocês, olha. Diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que... Como cristão não creio tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. E como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas e é preciso se separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto, tá aí os dois tweets postados pelo ministro André Mendonça essa manhã.
0: Quem falou que isso ia acontecer ontem chama-se Zoe Martínez. Eu também.
5: É, eu <risos> falei o que eu gostaria
9: que acontecesse. Só o Adriles que tá Eu no... disse é, o Adriles diz, é Raul, errou. Tem, hein? Então não errei, eu não fiz projeção, não fiz previsão, não sou tarô. Mas a,
0: a, Zoe, a Zoe falou o mesmo. O que falou, eu
9: falei... Há uma possibilidade não. muito pois forte é. do André Mendonça... Votar com os pares. O que eu disse de maneira incisiva aqui é que caberia... Ou ao André, o, o Marques, ou ao André Mendonça, eventualmente, pedir vistas que seria uma manobra justa judia. dentro de uma manobra obscura do, do, do Supremo Tribunal Federal de condenar um homem inocente. O que aconteceu é que André Mendonça foi um homem leniente, covarde, que abraçou esse espírito de corpo em nome de uma estetização da possibilidade de um crime, tentou suavizar... Na verdade, o, o, o Daniel Oliveira, Silveira, não cometeu crime nenhum, não há possibilidade de suavização ou de atenuação da, de atenuante da pena, ele cometeu um crime de opinião. Olha, vou dizer uma questão pessoal, eu fui injustamente acusado aqui por um gesto que foi associado de maneira absolutamente estapafúdia a, a nazismo, o Guga Noblar, Sofre também um processo por uma opinião que se pode considerar vulgar ou agressiva ou incisiva. O que está havendo no Brasil, no seio da justiça, é muito grave. A gente falou aqui da procuradora que riu da cabeça do, do, do Alexandre de Moraes. Olha, jogaram bola com a cabeça do presidente um em forma de, de, Bolsonaro. de bola de capotão. Esfaquearam um boneco do Bolsonaro. Eu sou a favor da criminalização dessas coisas? Não, não. Não só isso, eventualmente, faz parte sei, da liberdade não, de expressão. Sei, A liberdade sei, de expressão pressupõe o um exagero, a caricatura, a pilhéria, a basófia, você não pode ameaçar diretamente. Quando o Daniel Silveira fala assim ah, talvez, eventualmente alguém entre na possibilidade, ele está indicando uma possibilidade, está sendo irônico, está sendo debochado, está sendo sarcástico, você pode dizer, está sendo vulgar, está sendo tolo, Tá. mas a tolice, a vulgaridade, a agressividade, como na opinião do Guga, ou como na acepção da possibilidade de um gesto ser encarado como incitação a discurso de ódio, isso tudo faz parte da liberdade de expressão que pode sobrar. E quando você criminaliza essa sobra da liberdade de expressão em, uma, em forma de um crime que se aponta numa opinião vulgar, esdrúxula ou incisiva, você está criminalizando Sim. a natureza humana e está impondo uma autocensura perigosíssima aos cidadãos do Brasil. Gente,
0: em 2019, em outubro de 2019, o ministro André Mendonça lançou um livro é, em homenagem a é. Dias Toffo. Esse livro, com foi
1: o feito, esse livro foi feito
0: com quem, Zoi?
1: Com o
10: Alexandre, é, de, Alexandre Moraes.
0: de Moraes. Mas, mas eu quero entender o seguinte. 2019, o presidente já era o Bolsonaro, pois certo? É. E o André Mendonça participava do governo Bolsonaro. O Bolsonaro foi indicar o André Mendonça no ano passado certo? 2021, Sim. correto? Para o Supremo Isso. Tribunal Federal. O ponto é o seguinte, como é que fica o discurso do presidente da república de que quer combater o Supremo Tribunal Federal se fez essa indicação?
8: Guga, cara, muito essa indicação foi uma indicação que ele fez também muito sob pressão dos grupos evangélicos. Se o Bolsonaro de fato pudesse escolher o que ele queria, é. o gosto dele e da família dele seria o Augusto Aras. O Augusto Aras se demonstrou muito mais serviçal subserviente, muito mais submisso aos interesses da família Bolsonaro do que o André Mendonça o Flávio Bolsonaro inclusive tinha muita desconfiança com relação ao André Mendonça, ele alertava o pai dele, olha, a gente vai ser traído por ele rapidinho essa era, era a suspeita de Flavinho Bolsonaro, o 01 um, né? o 01 um é ele, então é, o André Mendonça não era a escolha ideal, mas os grupos evangélicos queriam, o André Mendonça Trabalhando como advogado-geral da União, é, se comportou é, ao gosto da família Bolsonaro. Ali ele soube atuar, ali ele soube fazer um jogo que favoreceu a família Bolsonaro. Então, eles embarcaram nessa. Vai de André Mendonça. E agora o André Mendonça está mostrando que tem uma independência. Que não vai estar tá ali só a serviço ou dos grupos evangélicos ou da família Bolsonaro, mas é o que eles acham que ele deveria fazer, você vê o tipo de pressão que ele está sofrendo esse pessoal acha que o André Mendonça é um ministro deles, que está ali para servi-los, mas ele está ali para servir a Constituição e se ele notar que há crime o, o Adriles agora falou que é só crime de opinião mas se ele notar, e foram três ameaças que há crime, que houve ameaça ele vai seguir a Constituição, que a Constituição mandar, não só ele seguiu foram 10 Isso Isso É uma interpretação que da Constituição,
9: não é o quem, que a Constituição manda. Quem não está interpretando interpretação dessa maneira é você. E peculiar
8: a Constituição. O que, só para voltar, além cara. dessa que eu li há pouco, que ele faz uma alusão a bater e jogar no lixo, que é uma coisa que acontece na Ucrânia, teve outras ameaças. Foram três momentos de ameaça. Cara, não tem você só tá esse. Uma
9: ilação, tem outra que ele você fala. está puxando uma ilação na comparação do que, que ele... acontece com a Ucrânia eles, eles... em relação à lata de lixo. Olha só, quem fez vai criminalizar isso foi o Daniel ele, ver. O Alexandre de Moraes até inação. citou isso ontem mas isso É
8: porque você, você não assistiu você não pode eu, 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 O que eu não consigo
0: compreender É o seguinte Há uma treta do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes Muito clara já de bastante tempo Essa treta ela é uma treta pública certo uhum. Aí o Bolsonaro ele tem a condição De indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal E quem ele escolhe? Não, eu, eu, o amigo sim, fala, do Alexandre de Moraes? Essa. Mas,
8: ele essa ele dessa maneira, mas ele, ele, não, ele não, viu dessa maneira Ele escolheu o amigo do Malafaia O amigo da Assembleia de Deus o amigo da, do, das correntes evangélicas, ele não viu dessa forma e, é. e, e enfim, ele não fez esse cálculo todo, mas ele sabia Opa, que, o, a, que, o, que aí, ele tinha dia. essa desconfiança de que o André Mendonça poderia trair a família Eu vou Bolsonaro. te passar a palavra, deixa eu só ouvir.
0: Agora, gente, mais uma vez, a Zoe desculpa. trazendo informação nesse programa, né? Precisa.
6: Precisa. É, Precisa. É, Diferente
5: nessa... do Adriles,
6: que só palpita. É. Eu quis dar a é. é, eu,
9: eu quis dar é a informação. possibilidade de heroísmo mais, ao André Mendonça vez. ele desperdiçou, preferiu-se Segui a previsão da noite... Eu posso... Previsão...
1: Ô, <risos> oh, minha bola de cristal... Hoje tô sem bola de cristal... Mas, Hoje gente, não
5: tenho nenhuma fonte... É, Por exemplo... Não é incomum também ah. Um ministro do STF ser indicado Por um presidente e eventualmente Votar contra Sim, ele eu né? eu No caso falar. do PT aconteceu Os ministros votaram contra não, o não, não, não. É, Paulo. Sim. A indicação peraí, peraí,
0: peraí, peraí, você vai falar. Deixa só a Zoi é, iniciar o raciocínio dela
1: Quando sabe. ele foi colocado é, No STF a gente debateu Sobre isso aqui e na minha fala Se eu não me engano eu falei Que a gente tinha que esperar o tempo Nada como o tempo para ver o que ele ia mostrar né, De serviço e é. um dos prime uma das primeiras decisões que ele tomasse ia definir aí quem é o mendonça e o e ontem com essa decisão ele mostrou realmente que ele é conivente Foi. ele é conivente com a inconstitucional inconstitucionalidade do STF por mais que ele seja amigo do Alexandre de Moraes por mais que tenha sido se seja si é sido indicado pelo pelo Bolsonaro por mais que seja evangélico conservador é. Supremo Tribunal Federal gente é um cargo técnico É um cargo onde você lê o que é, está escrito na Constituição, vitalite. você aplica a lei ao caso concreto. É isso que o Supremo Tribunal tinha que fazer. Não interessa ser evangélico, não interessa ser amigo de quem for. E o que importa nessa questão é que ele foi conivente com a inconstitucionalidade foi. e ele ajudou a rasgar a Constituição Federal do Brasil. O Paulo, tem duas Por coisas. Favor, a é a de sua Deus. pergunta é muito pertinente
9: pelo seguinte. A indicação pelo presidente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, obedece a um critério político. Esse ministro tem que ter anuência e aprovação de seus pares juízes e tem que ter anuência e aprovação de congressistas também que vão sabatiná-lo. Então, existe um bom trânsito, um trânsito que você pode chamar de diplomático ou mesmo hipócrita, entre os próprios ministros e o acolhimento dos ministros que entram no Supremo Tribunal Federal. Eu lembro do caso do Luiz Fux, que falou realmente, que puxou o saco do Zé Disseu, puxou o saco da Dilma Rousseff para entrar e lá dentro. Aí é que é o ponto de complicação. De, de, é, o cara, de, de complicação. O cara Ai, entra lá com 40, 50 anos e fica lá até os quase 80 anos. Então, dá uma vontade de megalomania danada. E aí você vai conviver esses 20, 30 anos com esses 10 ministros. Existe um poder compartilhado de uma junta meio ditatorial que está se configurando agora. O espírito de corpo narcístico de Egos inflados como eu estou dizendo. Ele tentou Passar um pano? Não, coloca só dois anos, não coloca como perda de direitos. Errado,
1: políticos. qualquer. E eventualmente ele tentou
9: passar pano pra uma opinião que queria se adequar aos seus pares. O único o... corajoso lá foi o, o Nunes Xandão. Marques, o o que ligou é fiel. É ah, ele
1: é surpreendente. O
0: e o Xandão até 2045,
9: se eu não me engano. Pois é, pois é. Isso dá... Tem que mudar esse esquema, tem que um mandar 8, correr, 10, 11 anos, cuidado. tem que mudar o papel de ministro vem do STF, Tem que reformar a justiça. Não. e os poderes. Gente, vamos
0: falar agora sobre um outro vai. processo polêmico que está rolando. Ontem foi um dia de polêmica, hein, Vini? Oi, vamos falar agora do deputado estadual Arthur Duval, que renunciou ao cargo de deputado estadual. A decisão que, para muitos, foi uma manobra política para buscar evitar a cassação. A gente confere tudo na reportagem da Nani Cox.
7: Alvo de um processo de cassação ainda em andamento na Assembleia Legislativa de São Paulo, Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, renunciou ao cargo de deputado estadual. Na semana passada, o Conselho de Ética da Lespe aprovou, por unanimidade, a cassação do mandato em meio ao vazamento de áudios machistas e com insinuações de turismo sexual envolvendo ucranianas. As declarações foram dadas durante uma viagem de Arthur à fronteira da Ucrânia sob justificativa de ajudar refugiados na guerra. Depois de passar pela Comissão de Ética, o um processo de cassação envolve ainda uma passagem pela CCJ antes de ir a plenário. No caso de uma punição como a cassação de um mandato, a maioria simples deveria votar favorável à proposta. Ou seja, 48 parlamentares deveriam concordar com a cassação de um mandato de um deputado. Em nota... Arthur Duval se disse vítima de um processo injusto e arbitrário e afirma que teve o direito de defesa ignorado pelos deputados que promovem uma perseguição política.
6: Tudo isso, gente, tudo isso é claro, né? num processo absurdamente tá? atropelado, me cercearam todos os meus direitos de defesa, não ouviram as minhas testemunhas, não deram tempo de eu chamar minhas testemunhas, não, não é, permitiram a perícia nos, no, nos áudios para saber qual era o tal do áudio que eles estavam tomando como base, tinha um monte de áudio recortado, até no oh, para vocês terem uma ideia, no vídeo do deputado que assediou a outra deputada, teve perícia, nesse não, foi, foi o processo de cassação mais rápido da história do Brasil.
7: Mamãe Falei afirmou ainda que, sem o um mandato, os parlamentares serão obrigados a discutir sobre os direitos políticos. E, segundo ele, vai ficar claro que querem tirá-lo das próximas eleições.
6: E o que fica é somente a discussão do, dos direitos políticos do Arthur. De o Arthur vai ou não poder disputar as próximas eleições nos próximos Oito anos. Hoje a discussão é somente essa. Hoje o processo, a votação, tudo agora não é mais sobre o mandato do Arthur. Agora é só sobre o Arthur pode ou não disputar as próximas eleições. Isso está escancarado não só para os deputados inimigos, mas também para os deputados que ficam ali no meio e para os deputados que se dizem aliados. E não só deputados, mas também figuras públicas, figuras políticas.
7: O deputado federal, Kim Kataguiri, foi na mesma linha. Pelas redes sociais, disse que os colegas de Duval querem deixá-lo de fora do próximo pleito, não por causa dos áudios, mas pelo combate aos privilégios da Lespe que Arthur fez. Já a deputada Isa Pena classificou como estratégia covarde para impedir que fique oito anos sem direitos políticos, caso seja cassado. Segundo a lei da ficha limpa, uma vez que já foi representado por quebra de decoro, um parlamentar não pode se candidatar pelo período de oito anos.
0: Não. Olha, nós já estávamos comentando que nem terminou a matéria, a gente já estava aqui discutindo um pouquinho se essa estratégia é uma ah. estratégia eficaz. O Guga
8: acha que sim? Não, para a intenção do Arthur Duval, que é criar essa narrativa de que está sendo perseguido e que querem tomar o mandato dele porque ele é um cara combativo, é, é uma boa estratégia. Agora ele não tem mandato, agora é, vão apenas analisar se... Vão de fato caçar os direitos políticos dele ou não. E aí, se caçarem, fica latente, né? Isso, olha queriam me tirar qualquer custo. Ele vai usar esse discurso. Mas, claro que ele deveria ter renunciado antes do processo é. ser instalado. Ele deveria ter seguido o que diz a lei. Se ele tivesse feito isso antes, ele poderia ser candidato sem nenhum tipo de, de punição. Agora não. Agora ele corre esse risco. Mas você acha é... que
0: ele deveria ter renunciado quando ele desceu do avião? Eu, porque era Seria óbvio isso? que a rola...
8: Inclusive, quando eu estava apurando, eu estava falando com ele... Ele falou comigo assim que chegou, inclusive, e uma das coisas que eu publiquei enquanto ele estava no avião, que tinham me passado, é que e talvez ele fizesse isso, porque ele sabia. Ele tinha falado com a Isa uhum. exatamente para ter uma noção de como é que estava o clima e se pô, provavelmente atendeu ou não para a cassação essa história. Ele sabia que tinha uma grande chance, mas ele quis pagar para ver. Mas quando ele desceu, tinha a chance, sim, dele renunciar para evitar tudo isso. Mas ele não fez, acabou não fazendo. Mas, enfim, é, era o um momento certo. Ele deveria ter feito, sim, porque ele evitaria... Ele sabia que ia acabar sendo... É, como ele diz, perseguido por, pelos dois lados, uhum. que estão sendo rigorosos com ele, como deveriam ter sido rigorosos com outros Perfecto. casos também.
0: Muito bem. Zoe, você acha que muda alguma coisa o processo de cassação com essa renúncia?
1: Olha, tem duas hipóteses aí. A primeira é que se é, os parlamentares é, parassem com ele... ele, ele uhum. Vamos lá de novo. É, é, desculpa, gente. É o seguinte. É, o Arthur, se ele quisesse renunciar mesmo, ele teria feito isso quando ele chegou da Ucrânia, saindo do aeroporto, falando, olha, realmente errei, vou é, renunciar o meu mandato. Agora, ele quis bater de frente, por quê? Porque ele achou que ia conseguir contornar a situação, que os ánimos iam acalmar e que os deputados iam esquecer. Então como ele viu que não estão esquecendo Renunciou para quê? Para ver se agora Eles param e falam, ah, renunciou Vamos deixar quieto o processo de cassação E tem também a outra hipótese De que ele já sabe que vai ser Caçado e quer sair como vítima Ai, coitadinho de mim, oh, renunciei Me arrependi pelos meus erros Outros erraram também, mas sou eu sou punido Então tem essas duas hipóteses aí De oportunismo, o que interessa É que realmente a gente vê nas ações dele É que ele não está arrependido, que ele acha Realmente que está com a razão e que está sendo um perseguido político.
0: Você acha, Adriles, que dá para comparar esse caso com o do Daniel Silveira?
1: Eu acho que é igual. Igual? Eu acho que é rigorosamente
9: igual. Obedece a um critério de estetização da forma de uma opinião que é transformada num crime. Todo mundo aqui concorda, todo mundo que converte que a opinião dele foi chula, foi vulgar, explorou a fragilidade de refugiadas em guerra e sexualizou essas mulheres. Agora, isso não incide num crime da mesma forma Daniel, Daniel Oliveira Silveira quer dizer Silveira. eventualmente fez uma opinião chula vulgar que todo mundo praticamente ninguém concorda com, com algum tipo de princípio moral ah, é, falou de da possibilidade de um ministro poder é, algum dia apanhar na rua porque um chamou de, de de homossexual outro sei lá umas coisas chulas e vulgares assim como chula e vulgar foi a opinião do do Arthur Duval, mas isso não incide na possibilidade de cassação. Toda essa questão de estratégia, para mim, é irrelevante. Ele renunciar, provavelmente o processo vai continuar da mesma forma, ele ter renunciado antes. Eu acho que ele não deveria renunciar. Eu acho que, volto a dizer, você tem que ter um senso de proporcionalidade que é a base pilar da justiça comum. Se o Daniel a, a, a Silveira merecia uma repreensão moral dos seus pares e não merecia uma prisão de nove anos, é claro, da mesma forma, Arthur Duval talvez merecesse uma suspensão, um puxão de orelha, uma repreensão moral. O fato dele ter falado isso talvez é, fizesse com que ele perdesse eleitores, perdesse apoio, perdesse engajamento. E aí vem uma coisa que você falou brilhantemente, Paulo. Aí vira uma coisa de seus pares que se você não tiver amigos e bastante conhecimento no Congresso, você está ferrado. Se o Daniel Silveira tivesse amigos no Congresso que não tivessem anuído com a prisão ilegal e arbitrária dele, não haveria esse processo que culminaria na sua própria prisão. Se o Arthur Val tivesse amigos e companheiros dentro da Câmara aqui de São Paulo, não haveria possibilidade de cassação. Então, a política no Brasil obedece a dois critérios nefastos. A coisa do politicamente correto, de perda de ciência de proporção, de achar que uma opinião vulgar, chula ou agressiva é um crime. E a questão do compadrinho. Se você tem amigos... Tem tudo. Se você não tem amigos, você tem a lei. E a lei está servindo a um critério politicamente correto de criminalizar pensamento e opinião.
0: Eu acho que todo mundo aqui concorda que esses dois casos mereciam algum tipo de punição, claro. certo? O que é a proporção. gente diverge Sim. aqui é, claro. é em qual punição é, um caso é essa, de certo? Não, não mas... mas a base é a é a base é a Criminalização aí, de eu, opinião. No meu é. caso, minha opinião, eu acho que os dois casos mereciam algum tipo Concordo, de punição, mas em nenhum momento,
9: nem prisão, nem cassação, Perfeito, bom, Paulo. Bom, olha,
1: é, esse, esse é o. Casos bem bom. diferentes. Fala,
0: em nenhum momento. Nem prisão, nem casos internacional. Ambos. Só,
9: só, 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 só para um,
8: um comentário rápido, são casos completamente diferentes. Tanto que um está sendo julgado pela justiça criminal e ele foi condenado criminalmente, e o outro é uma quebra de decoro, um processo é. político.
9: Os, são pares, os dois são quebras
0: de decoro? Os dois, dois quebra são quebras
8: quebra de decoro. De decor. Não, não, os dois são O quebra de decoro acabou não sendo, acabou não rolando esse processo dentro da. Da Câmara, ele deveria ter perdido o mandato por quebra de decoro. Ele não deveria nem ter ido Perdeu até o Perdeu o mandato
0: ok, é uma suspensão. Agora, Agora, ficar ineligível por quase. Não, não,
8: eu tô falando centenas. do Daniel Silveira. Daniel Silveira. O Daniel Silveira, o Daniel Silveira. Ele está perdendo, está tendo a cassação de mandato por uma decisão da justiça, não foi do Congresso, por uma decisão da justiça, é com base num processo
9: diferente criminal. Porque
8: ele, de fato, Peraí, vamos... cometeu o crime. Ele faz parte de um, segundo a justiça, ele faz parte de uma quadrilha que está organizada com dinheiro público ah, e dinheiro privado para atacar as instituições, ah, sabotar a democracia, amedrontar as instituições, para que Bolsonaro possa seguir com esse discurso autocrata dele é, sem ser incomodado. Eu eu vou ter Isso que é te totalmente diferente.
0: querido, eu vou ter que te interromper. A gente vai continuar nesse assunto, muita gente mais vai, vai falar, certo? E Vinícius ainda tem a hora. polêmica envolvendo o delegado Exatamente. Olim também, que é o relator desse caso.
6: Sobre é. esse
0: caso, tem um é. vídeo que está circulando nas redes sociais pesado do deputado Olim, que daqui a pouco a gente traz aqui, são 10 horas e 46 minutos.
5: <música>
2: Chegou o novo Tigo 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
11: Jovem Pan, Morning Show.
7: Ainda bem que tem! Dias das Mães é nas lojas 100! Notebook ASUS Core 5 com memória de 8GB e armazenamento de 256GB SSD. Nas
5: lojas 100, só 4.198 à vista. Ou em 10, de 419,80 por mês, sem juros. Aproveite! É o seu notebook ASUS Core 5. Nas lojas 100, só 4.198 à vista. Ou em 10, de 419,80 por mês, sem juros. Sempre tem amor também, ainda bem que
10: tem.
11: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abri agora uma conta no C6 Bank.
3: Doutor Pimpolho. Enquanto isso, na Casa da Luz Vermelha. Ai, ai. Adoro visitar as primas de vez em quando, meu. Meu, pra mim não tem programa mais divertido. Ô, mocinha, mais um drink aqui pra mim. Oi? Suzana? Doutor Pimpolho? O que, que a senhora tá fazendo aqui nessa casa? Ah, doutor Pimpolho, depois que eu saí do escritório do senhor, eu acabei entrando pra essa vida. Não acredito. Mas por que, Suzana? Ah, lá na empresa do senhor eu ganhava muito mal. O salário mal dava pra pagar as contas. e Eu tenho um filho pequeno, sabe? Ô, Susana, mas por que, é que você não me pediu aumento? Eu pedi, doutor Pimpolho, mas o senhor me expulsou da sala e ainda falou que se eu pedisse aumento de novo eu ia ser demitida por justa causa, lembra? Não, não lembro disso aí, não. Pois é, aí logo depois eu acabei saindo da empresa. Não, Susana, isso aí não tá certo, meu. Você trabalhando aqui nesse lugar, pô, quanto você precisa ganhar por mês pra conseguir pagar suas contas? Ah, doutor Bem -polho, uns 3 mil por mês. 3 mil? Então tá, vai. Vamos fazer assim, ó. Por 3 mil, eu contrato você de volta e você sai desse lugar, beleza? É, eu vou voltar pro seu escritório? Não, não. Você vai trabalhar pra mim, mas é nessa nova profissão sua agora, meu. Contrato fixo uma vez por semana no meu flat. E aí? Topa Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse
11: youtube.com barra chuchubeleza. <risos>
8: essa quadrilha, é o Eduardo Bolsonaro que tentou é, é. entrar ontem no STF junto com o Daniel Silveira e foi barrado por um é, funcionário de terceiro escalão do STF. Aquele que dizia que bastaria um soldado e um jipe para é, invadir, para fechar o STF, sequer conseguiu entrar Muito ali bem. ontem. Essa é a situação. São 10 horas e
0: 50 Oi? minutos. Para vocês que ah. nos acompanham em todo o Brasil, a gente está discutindo um pouquinho <risos> aqui do caso do deputado <risos> estadual Arthur Duval. Vai lá, Adriles. Não,
9: não, o que o Guga chama de quadrilha organizada é um ajuntamento de pessoas que pensam de maneira regularmente parecida, ideologicamente politicamente parecida, que se unem e têm opiniões similares e criticam, ministros do STF que criticam eu políticos, aí isso é visto como ataque à democracia e discurso de ódio ou seja, a opinião que difere da maioria dos ministros do STF é vista como quadrilha organizada uhum. agora, o que, que eu acho que os casos são parecidos? Não é na burocracia ou no encaminhamento, primeiro, os dois são acusados de, de quebra de decore o que eu acho que é muito perigoso é você perder o senso de proporção e de enquadrar. E isso é o mal do politicamente correto. Uma opinião chula e vulgar. E eu acho a opinião do Daniel Silveira chula e vulgar. Eu acho a opinião do Arthur Duval chula e vulgar. E você tirar o poder do voto que essas pessoas tiraram. Aí um elemento judicial de criminalizar, caçar mandato, fazer com que se perca direitos políticos, colocar na cadeia por causa de uma opinião vulgar muito e bem. isso se dá por uma cultura do politicamente correto que está sendo incrustada no judiciário muito de maneira bem, é muito dias. perigosa
0: Paulinha, e ainda nesse assunto tem uma polêmica envolvendo o relator desse caso todo, que é o deputado o deputado estadual, o delegado Olímpio, que já esteve aqui no Morning, né?
5: Já esteve aqui no Morning e foi ali ao podcast do nosso amigo Vilela O Inteligência Limitada, estava conversando inclusive a respeito dessa questão do mamãe, falei, e dizendo que como relator, ele estava ali o que? É, respondendo como em casos anteriores, né no que a casa costuma fazer anteriormente, foi aí que ele fez uma referência ao caso da deputada Isa Pena. Vamos conferir esse momento que viralizou nas redes sociais.
12: Ele já tinha várias advertências em Assembleia Legislativa. Ah, já tinha outras. Tem coisas. outras advertências. Isso tudo juntou. É o decoro parlamentar. É o regimento. Ninguém passou do regimento. Por isso que eu pedi a, a perda do mandato dele. O outro não fui eu o relator. Por eu do, fui pelo pelo relator do, do outro. Que, apalpou, que seis meses eu fui no. Aliás, eram quatro meses. Apalpada, foi seis meses. No, na isapen aqui. Que a sorte dela que ela vai se eleger por causa disso. Sério? Ah, sim. Caramba. Ela cara, só fala achei... nisso.
5: A... Bom, sorte dela vai se eleger por sorte causa disso. Dela. Ele tá falando aí daquele caso em que a Isa Pena foi claramente assediada dentro né, da Assembleia com câmera filmando. Enfim, um caso que a gente já tratou aqui. Inclusive, ele fala aí dos precedentes, né, do Mamãe Falei, porque, de fato, desde 2018, o Mamãe Falei tem uma trajetória, como o próprio Guga estava trazendo aqui, de arranjar confusões ali, né? Então ele já passou pelo DEM, pelo Patriota, pelo Podemos, pelo. União Brasil, em 2019 o Democratas expulsou ele por incompatibilidade dos seus atos com os preceitos de deliberação do partido depois, menos de um mês depois teve aquela briga, briga mesmo gente, não é discussão, tipo, quase uma pancadaria lá com deputados do Partido dos Trabalhadores, quando ele chamou eles de vagabundos numa sessão de votação da reforma da Previdência depois teve outra briga dele ali na Lespe, com o deputado Gil Diniz que ele tomou o celular, foi uma putz de uma confusão, aí no processo dele aqui de é, tentar ser prefeito de São Paulo que aliás surpreendeu todo mundo né teve 522 mil votos ele fez ali uma, uma situação com o padre Júlio Lancelotti bom, vocês se lembram, chamou ele de cafetão da miséria aí em fevereiro de 2022 já tinha uma questão no conselho de ética por quebra de decoro porque é, um assessor dele assinou o ponto sem trabalhar e aí finalmente em março essa história dos áudios em referência às refugiadas na Ucrânia. Então tinha todo aí hum. é, esse contexto, como explicou o delegado Olim. E aí incluiu a Isa Pena com grande sorte de ter sido assediada na, na Assembleia. <risos> Perde sorte.
8: credibilidade. Não, não delegado. É, ele não está ah,
9: falando não. diretamente
0: pera aí, sobre Espera aí, peraí, Adrilis. Paulo... Zoe, vou começar por você, essa, para entender um pouco da visão feminina sobre essa fala do deputado Olim.
1: Ah, eu repudiou qualquer tipo de agressão, então, é, né, Paulo? Enfim, agressão. É... É, a palpar peito da, da mulher. Agora que de certa forma ela está certa, tá. Ela ganhou muita relevância, assim, passou a ser mais conhecida visibilidade, nacional, é, visibilidade com essa, essa pauta. Só que pra que do nada ele vira público e falar uma coisa dessa? É à toa. Né?
0: E aí, Adrilis, o que, que você acha?
9: Não, Eu acho, primeiro, ele não estava minimizando o fato de ela ter sido assediada em público. O que ele está dizendo é, de uma maneira equivocada, irônica, esdrúxula é que essa pauta é muito cara à esquerda. Essa pauta é muito cara à isapena. Eu acho que até há exageros de criminalização de qualquer tipo de aproximação, ou qualquer tipo de fala, ou piada, ou flecha, é considerado como assédio. Ali, naquele caso, foi um assédio claro. Por isso que ele foi descuidado. Então, ele falou que ela ganhou uma espécie de presente quando chega um deputado totalmente sem, sem noção e vai apalpar justamente uma deputada que defende essa pauta de maneira aguerrida e é até um pouco exagerada, e aí ela vira é um prato uh, uh, servido na bandeja para que ela ganhe mais votos. Talvez ele tenha falado até em homenagem a ela, só que é uma homenagem torta. E essa homenagem torta, que ele faz a ela, aí a gente pode fazer uma Ai, análise semiótica. Calma lá, é, calma lá, eu vou fazer exatamente. A mesma é, a faz. mas é, torta, porque... é torta, é, é bom, torta. Né? Torta <risos> não é uma coisa certa. Ao menor a gente torta por quê? Será que o delegado Olin realmente está preocupado em relação a essa pauta do assédio? ou ele vê tudo como articulação e manejo político para ganhar notoriedade. Isso ele fala da Isapena, isso ele pode falar dele mesmo. Então nossas sombras sobre uma atitude de um deputado que talvez não tenha pautas caras ao seu coração, à sua convicção, às suas crenças pessoais, mas sim como meio circunstancial de angariar a visibilidade. Será que ele pediu a cassação do Arthur Duval porque ele acha realmente que o Arthur Duval é um criminoso ou porque ele acha que ele ganharia circunstancialmente projeção eleitoral como ele acha da Isapena então fica essa dúvida sobre a fala do deputado e a fala dele, eu acho que exemplifica a fala e a desconfiança que eu tenho, que todos têm de muitos políticos brasileiros
0: vocês lembram quando o delegado Olim veio aqui no programa e a lembra. gente teve uma discussão sobre direita e esquerda é. com ele, foi uma das discussões mais engraçadas que a gente já teve aqui porque ele não sabia se enquadrar à direita você lembra é, disso? Eu Adriano?
9: gosto do Moro gosto do Moro, gosto do Moro, gosto do, Moro, do, Moro, do Lula <risos> Eu apoio o Dória, mas eu apoio o meu atleta meu, e volta no Bolsonaro. Então eu voto no Bolsonaro. Ou seja, isso revela de maneira galhofeira que ele vai para onde a banda sopra. Então, fica é meio
0: suscente. Muito bem. Turma, vamos girar o assunto por aqui. Vamos falar do que agora? Vamos pro break? Então, vocês que mandam. São 10 horas e 58 minutos. E na volta, Vini, a gente fala sobre o que, hein? Olha, tem muita
6: polêmica ainda hoje no Morning Show, Paulo. Nós vamos falar sobre a, aquele integrante da Gaviões da Fiel que falou que vai... Em... Queria né, fazer um Bolsonaro muito gay na avenida. Aí a escola desmentiu. Ele foi muito criticado pela comunidade também. Sim. E tem essa questão também aí da Lei Rouanet para filmes sobre armas. Essa eu acho que não vai ter polêmica não, né?
0: Fiquem por aí. A gente já volta. <música> Chegou o novo Tigo
2: 5X, a nova sensação da Caoa Sherry. O Tigo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: A Jovem Pan apresenta
13: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman Tio Rico está aqui na Jovem Pan Zuckerman, pousei sabe da onde? Da onde você estava? Tel Aviv Você estava em Tel Aviv? Israel Você adora, né, Israel? Israel? Um polo de tecnologia maravilhoso Vale lembrar que grandes empresas como Waze, MSN Maravilhoso, maravilhoso Bom, Um lugar árido que os caras conseguem plantar e ter um kibutz lá pra ter laranja pra cacete <risos> Tecnologia, eles investem muito. Maravilhoso. É, ao longo da minha vida, eu já conheci muita gente do mercado disruptivo, né? Como a gente chama. Empresas novas, coisas Lógico. bacanas, interessantes, mas lá você respira um negócio diferente, um negócio futuro. É, não vou dizer que é parecido com a China, mas em termos de tecnologia, os caras querem estar em primeiro. E é um país do tamanho de uma azeitona. É verdade. Então tem que tirar o chapéu. E aproveitando sobre esse tema de tecnologia, não tá pra falar que a gente não tá tendo uma guerra cibernética. Uma hora o cara usa o Telegram. Total, total. total. É, não tem como fugir. So que, disso. por né? que você acha que faz um ano, mais de um ano, que eu falo no Instagram Cyber Security esse é o assunto Segurança Cibernética? Zucchi, o teu telefone que está na tua mão é uma extensão de você. Total, já está E se eu invadir esse teu telefone, eu acho até o que eu não quero. Perfeitamente. Até ter o batimento cardíaco, eu consigo achar aí no teu telefone. Então, o um buraco hoje é muito é, é o futuro. É o futuro. Estamos é, falando de metaverso, criptomoeda, está tudo entrelaçado. Só que se você não tiver segurança, acabou. Israel, eu estive lá para falar disso. Israel é um país em termos de segurança que precisou se aperfeiçoar no meio da guerra. Então, adoro empresas de segurança cibernética. E agora, com guerra Rússia, Ucrânia, os caras estão vindo com no tudo. No final, o dono da plataforma tem os seus dados, o seu baile, ele faz o que ah, quiser, e ah, se a gente não se proteger, estamos ferrados, né, tio? Você vende seus dados, você dá seus dados, sem ganhar é um centavo. Exatamente. Por isso, então, CyberSecurity... Procure saber, né tio? Agora o seguinte, no final do dia, Zucchi, o ponto... Eu vou dar, deixar uma frase que eu acho muito interessante Vamos lá. aqui. A frase que todo mundo está pedindo aqui. Eu, eu conversei com muitos empreendedores em Israel. Alguns muito bons, outros nem tanto. Tá bom. E esses que não eram tão bons, a ideia do cara até poderia ser boa. Mas a frase que eu quero dizer é o seguinte... Não existe negócio bom com gente ruim Não existe negócio bom com gente ruim Não existe Porque a ideia pode ser maravilhosa Mas se a pessoa for ruim, não anda Perfeito Então tem que se aglutinar de gente boa Que pensa lá na frente Você não vende só ideia Você vende o time que tá com ela, né tio? Exatamente Esse foi o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem Pan Beijo grande
2: Conselho do Tio Rico Jovem Pan Morning Show
7: Das mães é nas lojas 100. Notebook Acer Core 3 com memória de 4GB e armazenamento de
5: 256GB SSD. Nas lojas 100, só 3.198 à vista. Ou em 10, de 319,80 por mês, sem juros. Aproveite! É o seu Notebook Acer Core 3. Nas lojas 100, só 3.198 à vista. Ou em 10, de 319,80 por mês, sem juros. Sempre tem
10: amor também. Ainda bem que tem.
2: Já pensou em ter em sua casa filmes, séries, desenhos e esportes o ano todo? Com a Sky você pode! Afinal, na Sky tem tudo o que a gente gosta! E você pode assistir sua programação Sky quando e onde quiser! No celular, computador, pela DirecTV Go. Assine Sky e escolha um plano que mais combina com seu jeito! A partir de R$ 69,90 por mês com um ou dois pontos! Ligue já! 3003-0220! E descubra a sua Sky! Sky, a gente se diverte! junto
4: Você ouve a melhor rádio sem
13: Em 2019, a Sabesp e o governo de São Paulo encararam um desafio que parecia impossível, trazer a vida de volta para o Rio Pinheiros. Foram na raiz do problema e ligaram mais de 550 mil imóveis à rede de coleta e tratamento de esgoto. Pessoas falam, pô, vocês trabalham com saneamento. Não é saneamento, é saúde, é vida. Essa conquista é de todos nós. Por isso, preserve o que é seu. Não jogue lixo nas ruas. A vida está voltando ao Pinheiros e o Pinheiros está voltando à vida. Sabesp, governo de São Paulo.
2: Mitos e fatos. Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro. Quais os impactos do projeto de lei que prevê mudanças no setor? Qual a avaliação do governo e das empresas? Quem se beneficia e quais os caminhos possíveis para essas mudanças? No dia 27 de abril, a Jovem Pan discute a modernização do sistema elétrico brasileiro em mais um fórum Mitos e Fatos. A partir das 10 horas da manhã, no canal Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix. Patrocínio: Abrade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros. I <laughs>
8: Ah, eu tô São de
0: 11 horas data. e 7 minutos, nós não, estamos ao vivo um aqui na Jovem París, conversando também. um pouquinho sobre a aprovação por parte do governo Bolsonaro da lei Rouanet, ah, do uso da lei Rouanet para também? livros Legal. sobre
9: armas. Olha, só para Muito eu terminar, bem, para fechar, armas, ruga...
8: armas não protegem. Se você quer fazer um discurso só a favor da arma, porque eu sou a favor da liberdade, no mínimo, seja honesto e fale para a pessoa a verdade. Se você tem arma, a chance de alguém se matar, de ter um acidente, ou da sua arma ser usada contra você é 50% maior do que se você não tiver a arma. Isso são dados. Você não se protege. Então, se você quer, pela liberdade, fazer esse discurso, você tem que, no mínimo, ser honesto. Para a pessoa saber que, com arma, ela está numa situação de vulnerabilidade e poder se proteger. Isso aqui é uma arma? Ah, o que acontece no Brasil é o seguinte... Isso
9: aqui mata caneta. Os
8: maiores vítimas de latrocínio hoje em São Paulo e no Rio de Janeiro são seguranças e policiais armados. Muito bem, Hugo. Perfeito. Adrilis, vai
9: Tavinho, essa discussão... Quem? Tavinho. Tavinho, Quem? essa discussão é muito legal. Mas, eventualmente, quem ganhou as eleições é o governo conservador. O processo discricionário do que ele acha que deva ser fomentado ou não numa área cultural, e há armas, existe uma cultura de armas. Nos Estados Unidos você tem uma longa cultura sobre armas, assim como tem cultura sobre roupa, sobre vestuário, sobre carro. Um livro sobre armas também é um livro, quer você goste ou não, sobre cultura. E é claro que, com o poder discricionário, do governo, ele vai eleger qual é a área cultural que ele acha que deve ser mais fomentada primeiro eu já falei aqui Totalmente que a cultura errado. nasce do seio do povo, se eventualmente há um público, para um festival de jazz por exemplo, ou para um livro sobre armas, ou para um show da Marisa Monte, eles não precisam de dinheiro, de fomento do Estado agora, se o Estado tem esse fomento se tem esse poder discricionário de eleger, qual é a sua pauta predileta, que eles acham que eventualmente tem um diálogo em relação ao público e aí você pode até ter razão o, o governo realmente acha, e eu concordo com o governo, que uma população armada é muito mais independente de um Estado que quer fazer o um monopólio da segurança pública do que outra coisa então eles querem sim promover essa ideia da qual eu concordo então assim, quando tem um festival de jazz do ano passado por exemplo, que as pessoas ficavam demonizando o governo o tempo inteiro, e eu até fui contra não dar o fomento, mas é claro que eles vão eleger um critério para uma área cultural que é mais afeita ao ideário do governo do que uma área cultural que não demoniza claro não, e se Deus. coloca como oposição ao governo agora, é as duas não precisam necessariamente de dinheiro do governo mas se o governo tem, o governo tem dinheiro fomentar uma área, é lógico que ele vai equacionar esse dinheiro para uma área que é mais afeita à sua ideologia, aos seus critérios de avaliação simples. Guerra assim. Você não, não quer patrocinar guerra a guerra cultural? Sabe o que você faz? Você vota no Lula, aí vai ter o livro de, Lula ter de infantil, não, vai não ter sexualização quer. infantil, vai ter tudo o que Então, é vai lá no tá e mentira. vota e vota no PT, tá mentira, que aí mas... não vai ter fomento livro de armas. Guerra minha, cultural, minutinho.
0: Tá sendo feito. muito bem. Aí, eu, eu entendo essa discussão das armas, é uma discussão extremamente importante, eu, eu mas agora assim. eu quero que a treta ela se intensifique um pouco. E para isso, nós vamos colocar ao vivo agora o deputado estadual é. Delegado Delegado Olim. Ele que é relator do caso que eu falei, ouvinte assíduo deste programa, fã deste programa, só não gosta do Adrilo essa situação. Não, não, ele é. é. gosta,
9: ele gosta, tá você não gosta de mim,
12: Olim, primeiro obrigado, viu? Você voltou. Eu adorei que você voltou, pedi até pro Tutinha pra você voltar
9: ah, vai, vai, tchau <risos> primeiro
12: obrigado querido
0: por você ter entrado aqui junto com a gente a gente tava comentando um pouco esse seu vídeo é um vídeo que tá repercutindo pra caramba na internet, de uma Isso. fala sua você se arrepende dessa fala ou não?
12: sim, primeiramente eu, eu tenho um carinho especial por você eu tava assistindo, eu fiz questão, eu só entrei com vocês agora e falei com a bandeira antes de manhã para ir por causa do Datena que é meu amigo, mas eu vou dizer uma coisa para você eu me expressei mal na real, eu antes de ir para esse, para esse podcast, eu recebi uma ligação do deputado Arthur Duval para que eu evitasse de falar, olha, ele teve a cara de me ligar, agora ele está batendo, que ele está fazendo tudo isso aí no MBL, que eu não falasse que é, com o processo, ontem, depois ele pediu a renúncia, que não, não daria prosseguimento na Assembleia Legislativa. Eu falei, ô oh, Arthur, eu vou falar a real, vou falar a real. E nisso aconteceu no começo do programa, e eu me expressei, mas eu queria dizer que a Pena na realidade, ela ficou muito mais conhecida, conhecida nesse caso infeliz, repugnante que aconteceu com ela, mas o jeito que eu falei eu falei, eu falei que ela teve sorte foi, eu me expressei mal ao contrário, eu fui um dos que participei, juntamente com os outros deputados que eu faço parte do Conselho de Ética, e fui pela maioria, e foram por dados seis meses de afastamento do Curi. foi isso que eu quis dizer e numa hora também que eu falo que, que o cara até me cobrou, na realidade que depois é que eu vi que eu falei que eh, teve a sorte, é eh, que eu quis dizer era isso, que ela, ela ficou muito mais conhecida do que ela era, nesse caso infeliz. É isso que eu quero dizer. Ao contrário, eu sou defensor das mulheres. Muito bem. eu não estou aqui para achar que o cara palpa a mulher, ele está com toda a razão. Ao contrário, né?
8: Eu não gostaria que fizesse com a minha mulher, nem com a minha Mas filha. Mas o senhor disse que ele era então, bom, É vim. isso que eu
12: quis dizer.
13: Fala,
8: Guga. Oli, é sobre o caso do Arthur Duval, como hum. é que você explica na situação hum. do Fernando Curri? Você ter uma dito boa. que ele passou apenas do ponto E ter dito que ele cometeu um excesso E ter pedido E ter ficado do lado daquela pena Que foi apenas uma suspensão E agora, com o Arthur Duval Ter essa convicção toda de que ele merece ser caçado Não é um pouco incoerente isso?
12: Olha, pra, olha só para você ver Não sei se você leu o relatório O relatório, eu não deixei claro Só no que ele falou nos autos eu Deixei claro em toda a situação que foi Ainda dele para a Ucrânia. A ida dele para a Ucrânia, além dele fazer aquelas bombas que mostra nos filmes, ele fazendo aquelas bombas de, de, de Molotov que ele mostra e fabricando, ele pegou recursos aqui no Brasil para levar esse dinheiro para lá. Tudo isso ele teve que provar. Então, ele pegou só o que ele falou. Então, isso foi mais grave. Ele estava como deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele infringiu o decoro parlamentar. Ele não estava afastado. Ele tinha pedido sim... É, é, licença do cargo ele estava como deputado uma coisa é você ser afastado e colocar outro no seu lugar, você não fala em nome da Assembleia Legislativa, ele era deputado então ele fingiu o decoro parlamentar foi isso que pegou a ele, não só as falas pesadas que ele falou das mulheres que eu acho que elas estavam em guerra que aquilo me chocou como chocou a todos, agora o que pegou também isso é isso, é o dinheiro que ele levou para lá que ele arrecadou 250 mil reais, junto com esse pessoal do MBL, onde foi esse dinheiro e ele lá, fabricando, quer dizer, ele podia ter arrumado aí também um problema diplomático com o Brasil, com a Ucrânia. Foi isso que pegou também nesse relatório. Não foi só as falas dele.
8: Só continuar ainda... Mas você não se arrepende da situação anterior? Se pudesse retornar para aquela do Curry, você não acha que aquela sua fala não foi uma maneira de isentá-lo também? Você acabou falando no linguajar mais popular, passando um pano. Por não, curry eu, eu, era. Eu, eu, eu
12: me expressei mal e peço até desculpa. O que eu quis dizer foi eu deixo bem claro não vou mudar nada do que eu, o que eu quis dizer, é que ela ficou mais conhecida num caso de infeliz, repugnante do... que aconteceu é verdade. entendeu Adelante. É que eu me expressei mal e falei daquele jeito. Na hora que ia acabar começando a, 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 o, o programa, e foi isso que aconteceu. Ao contrário,
9: eu acho que o que aconteceu ali Oi. é
12: lamentável. Tanto é que eu fui, eu fui a favor Deputado. da maioria.
9: Deputado, é. ah, todo mundo aqui concorda? E é um consenso? Acho que consenso de qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade e bom senso que a fala do, do, do Arthur Duval foi abjeta. O senhor está falando que teve um contexto, eu concordo também, o um contexto, o cara vai lá na guerra, fica olhando fila de refugiado, ficando excitado por mulher, porque ele fala que elas são pobres, que elas são que porque elas são pobres. Realmente a fala é abjeta. Mas você não acha que isso cria um precedente grave, uma vez que opiniões chulas, opiniões vulgares, ou eventualmente machistas, Quase todo mundo dá, homens, mulheres, ainda mais em caráter privado, como foi o caso do deputado. O senhor não acha que é uma violência muito grande? Tudo bem, deveria ser punido? Todo mundo concorda, deveria ser punido. Mas você não acha que é uma punição muito grande? Perda de mandato, cassação, oito anos inelegível. Você tem gente com dinheiro que enfia ah, na cueca, presidente da república que foi condenado em três instâncias, que foi descondenado pelo STF, corrupto, assassina lá, a Flor Deliz, que demorou anos para ser caçada. Ou seja, você não acha que é uma desproporção muito grande e é um desrespeito até com voto? Que o deputado recebeu, condená-lo de maneira tão incisiva por uma opinião que, eu repito, é chula, é constrangedora, é reprovável, mas você não acha que tem um grau de desproporcionalidade aí por causa de um momento político? O deputado está sozinho Adriles, na Câmara? Vamos lá. Ô Adriano, primeiramente eu respeito você, eu, eu, eu te entendo, mas
12: é, o, o, o regimento é muito claro. Ele, a partir do momento que ele saiu fora do decoro parlamentar, o que ele fez, passou dos limites. Então a pena dele é essa. E Mas é subjetivo, favor, o que, é que eu decoro O relator? E eu vi umas, uma, umas matérias, eu vi umas. fizeram algumas enquetes em vários jornais, que 83% da população queria cassação. Nós somos homens, pessoas colocadas pelo povo. A cobrança da Assembleia Legislativa foi muito grande da população. Para que desfizesse algum. Alguma Mas aí é coisa. justiça ou o que o povo quer? uma providência. Infelizmente, é político. Não, olha, ah, então é político. O então vamos, é circunstancialmente.
9: Uma atitude da Assembleia. Mas o senhor não você considera, considera que é injustiça? Delegado, delegado. Delegado. O senhor não que considera que é uma do, injustiça? Nossa, delegado. O então, senhor não considera. Aconteceu? Tudo bem. O senhor está falando que o povo, 83%, quer. Mas 83% do povo que é pena de morte, a gente não tem pena de morte. mas que não tá que, pesquisa que é um essa? Só está dizendo essa? que é uma, uma, uma opinião. É a pena de morte. Ah, tá. Supondo, supondo, tem, que é assim. Não, supondo nunca. que isso seja verdade. Todo não, eu você três, não três. acha que é um critério é injusto. Assim. Você punir um deputado por uma opinião chula e deixar livre um homem que tem aprovação de grande parte do povo, que eu tô falando do Lula, que foi condenado foi o chefe o maior esquema de corrupção isso da senhor. história do mundo, solto e ser candidato a presidente, não tem um critério de Injustiça criada da justiça política E o PT? Eu
12: acho, você está com toda a razão <risos> Eu estou tá com toda a razão Só que dentro dos meus parâmetros, dentro da Assembleia Legislativa tá. Chegou para mim como relator Era o que eu podia fazer tá. E é o que eu fui cobrado E é o que todo mundo queria ouvir Eu acho que se eu tivesse feito um relatório mais ou menos ao contrário daquilo Alguém ia fazer um voto separado, ia ter votação e o relator ia ficar numa situação ruim. Eu acho que a pena dele pode ser pesada, realmente pode ser pesada. Eu não tenho nada contra o Arthur Duval, me dava bem com ele lá. Ele podia ter muitos inimigos lá, ele nunca foi meu inimigo nada. Mas o que eu não podia deixar passar é o que a cobrança que a população de São Paulo e o Brasil... Nós recebemos representações mas, ô, ô, e todos deputado, os
0: ditados, Deputado, todo me, o permita, me permita, eu entendo a revolta da população em relação a esses áudios, ao caso do Arthur Duval, mas eu não tenho a menor dúvida. Se a gente fechar os olhos e a população de São Paulo opinar sobre o que aconteceu com aquele deputado que apalpou, o resultado mas não vai ser de 83%, coisa? vai ser de 100%. É
12: e a Assembleia nada fez. Não. a Assembleia fez, a Assembleia dentro do regimento, ela deu, quem foi o relator foi um, um deputado do PT ele fez um relatório de seis meses e que foi, foi quatro, ficou por quatro meses e depois no plenário passou para seis e todo mundo aprovou mas, é, deputado, Sim, mas ele, aí, lá, ele
9: apalpou e é, ganhou suspensão o outro deu uma opinião é. e foi caçado. não é uma desproporção Ô, deputado,
6: esse pedido agora de, de renúncia do, do deputado Arthur Duval muda alguma coisa no processo?
12: Não, tanto é que esse foi um caso que logo que eu cheguei para fazer ontem esse post, ele muda nada, continua igual, que agora nós teremos terça-feira às 11 horas, que aliás eu faço parte da CCJ, para ver se não tem nada inconstitucional em cima desse relatório, dessa votação, e aí o presidente da Assembleia Legislativa vai colocar em pauta para votar. E você pode ter certeza que quantos deputados estiverem na casa no dia, que eu não sei quantos terão, todos votarão a favor da cassação dele. Se tiver 90 deputados, 90 votarão contra. Então, não é como o caso do Cury, que teve uma porcentagem lá que votou para quatro meses, não votou para seis meses. Eu fui junto com a maioria e votei para seis meses. Eu sei que o caso da Isapena com o Cury foi grave, tão grave quanto, mas é uma política... Na época, era, é, é diferente. Esse estava numa guerra pegou mais, é muito mais pesado então, as pessoas cobrando
9: deputado, da não é de não, sim, deputado da pesado é apalpar é o seio de uma palpar, mulher, pelo amor é pior Deus. do que comentar, é, deputado. Pela amor a questão de Deus. é, essa. mas enfim.
0: Nós conversamos aqui com o deputado delegado Olim, ele que é relator do caso de cassação do deputado, esse deputado agora, né, Arthur Duval, mais conhecido como mamãe falei. Olim, obrigado, querido. Você sempre nos assistindo. Aí quem que você gosta mais aqui? É do o
12: Ele pediu até para a voltar. Eu gosto de você, Gosto, até, aliás, eu gosto de todos
9: da jovens Ah, não, não, não pelo amor
12: de, de, de Deus! Boa,
9: delegado! Eu ia ficar é chateado. É é de, é de, não, é
5: de não, valeu, Foi bom, gente. foi bom. <risos>
0: Nós entrevistamos aqui o oh. deputado Olim. Fala, Olim, para a gente fechar, por favor.
12: Eu defendo a todos aí. Todas as vezes que eu vejo, alguma coisa eu vejo, nas vezes que são pessoas injustiçadas. Eu
9: sou o primeiro a ligar. Quem o senhor gosta menos? <risos> Quem são os bastamentos aqui do pera Paulinho? Peraí,
0: peraí. Muito bem, gente. Nós entrevistamos então eu o deputado delegado Uninha <risos> aqui. Eu achei que ia dar mais treta, mas foi leve, né? Ele gosta de ter o dono reconheceu. Foi, foi legal que ele reconheceu, reconheceu. Eu conheci o meu. Se que ele fala,
5: não foi, foi bem legal. legal. Foi ótimo. Foi bom.
0: Muito bem, foi turma, bom. vamos falar de polêmica agora? Só polêmica. Vamos ou não? Vamos ou Olha só. Desmentido pela própria escola e criticado pela comunidade LGBTQIA, o intérprete Leandro ou Neandro, é Neandro Neandro, 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 Neandro Ferreira da Gaviões da Fiel desistiu de fazer um protesto contra o presidente da República Jair Bolsonaro na Avenida. Paulinha, ele disse que faria um Bolsonaro bem gay, né? É. O que seria isso?
12: Ué,
5: foi o que acabou repercutindo essa declaração. A soltar a franga na Avenida. É, e a T se desfila e vai ter no sábado o desfile da Gaviões da Fiel e aí em entrevista ao Neandro Ferreira disse o seguinte que ali participando da ala governantes e generais ele faria um Bolsonaro bem gay, dando pinta bichíssima então ele ia fazer esse movimento na internet isso aí repercutiu tanto que até o presidente Jair Bolsonaro e seu ADM zombeteiro, a gente já falou né da teoria da Anitta, do ADM zombeteiro do Bolsonaro, fez uma brincadeira com essa situação. Postou lá uma foto do Bolsonaro... É... Vamos colocar aqui o post do Bolsonaro, gente, para a gente poder ver. Risadas, uma referência à matéria do UOL... E ele lá, né, jogando, sabe aquele jogo que você pisa? Amarelo, verde, né, azul, às vezes fica numa situação, né, constrangedora Twister, ali em cima dos amigos, Twister. exatamente. E aí ele dando risada lá, enfim. É o
10: Léo Lins ali, né? Será
5: que, é, exatamente. Será que seria esse o Bolsonaro bichíssima, o Bolsonaro bem gay, o Bolsonaro dando pinta? Então se divertiu aí. Como tem feito o Bolsonaro, né? Com esses posts que é. são Anitta colocados para educar. É, então, o é ADM Zombeteiro tá um e fez aí a brincadeira com essa manchete do UOL, no caso. Aí, a escola de samba Gaviões da Fiel veio a público para explicar o seguinte: ó, não existe Bolsonaro dentro do enredo. Não existe um governante em específico. O enredo fala de todo um contexto histórico de governantes fascistas. E agora, enfim, já tem até entrevistas com o próprio Leandro dizendo que, de fato, ele, foi, ele iria ali interpretar, no que a escola convidou, um governante fascista. E que aí ele que teve essa ideia de, enfim, colocar essa história do Bolsonaro e que agora ele está sofrendo muito, muita represália. Tanto de quem é apoiador do Bolsonaro, que não gostou dele falar, quer fazer essa representação, quanto da comunidade LGBTQIA+, que, é que entende que essa atitude acaba reforçando estereótipos e não ajuda em nada a causa. Aí o Ferreira até também revelou que ele estava pensando em, durante o desfile, em um momento que chega ali no júri, na plateia, abrir uma faixa escrito, fora Bolsonaro, que ele ia fazer isso lá que era uma ideia dele, aí falou a escola nem sabia disso, foi uma coisa minha, gaviões não tem nada a ver com isso mas agora pensando bem ah, eu nem vou fazer, era uma coisa mais pra eu me divertir e tal e agora virou toda essa repercussão eu vou acabar que não vou fazer isso não na avenida
0: muito bem. Zoe Martinez, eu vou pedir para que vocês sejam bem breves, um minutinho para cada um, é. o comentário sobre Bolsonaro bem gay.
5: Querem
1: lacrar e a lacração você virou contra ele, né? Porque agora o é um grupo lá LGBTQIA+. Eu oh, aprendi, aprendi. LGBTQIA+. Ah, tem T também?
0: LGBTQIA+.
1: tá certinho, Olha só. Será que é porque eu estou andando com a Paulinha? tá aprendendo. Tá dando muito seu... com a Paulinha, Zoe. <risos> Não, mas é o seguinte é, Tem alguma coisa de negativa em ser gay? Então, é, isso ridiculariza alguém? Porque é isso que o cara, esse cabeleireiro é, Deu a entender, passou essa imagem né? Ah, vou, eu vou colocar o um Bolsonaro bem gay Mas o que é ser bem gay? É uma questão de pra você se envergonhar é, Ser ridicularizado por isso? Enfim, fica aí pra turma da lacração Uma hora a lacração se vira contra o lacrador
8: Google no Olha, eu acho que ele quis criar esse estereótipo do bem gay com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem essa imagem de misógino, de homofóbico, então ficaria, seria um contraste, uma ironia que poderia passar algum tipo de mensagem. Eu acho que a intenção dele foi essa, vou ser irônico, vou debochar de alguém que é homofóbico, fazendo dele bem gay, já que ele é bem homofóbico. É, isso foi interpretado como algo negativo pela comunidade gay. Faz sentido também você achar que, olha, você está reforçando o estereótipo, mas no, carna... no carnaval a gente tá sempre brincando em cima do estereótipo. Eu acho que ele tava querendo fazer um deboche uhum. e passar uma mensagem política e ele obviamente não quer é, oprimir os gays. Ele quer, de alguma maneira, libertar os gays. E, olha, a gente estaria de... colocando o Bolsonaro como um gay, humanizando o, o, gay? o Bolsonaro. Eu tô falando do, do Neandro. Humanizar o... é e gay? Não, eu tô dizendo o seguinte, humanizar <risos> o Bolsonaro, sim, seria torná-lo gay. Ser gay. Afinal é de mais contas, que é. é melhor uma imagem de Bolsonaro gay ou Legal. de um Bolsonaro ligado a Queiroz e a outros ah, milicianos. É, é, Olha como Eu prefiro o ele... Bolsonaro gay. Olha como Eu ia Bolsonaro, gostar. Curtinho, Eu... Eu ia gostar. Eu ia gostar. Olha Bolsonaro como o
1: Bolsonaro é homofóbico, que um dos é. melhores amigos da mulher dele, Nossa. da Michele Bolsonaro, é Augustinho Fernandes. Uau. E ele é gay e frequenta muito o Palácio da Alvorada. Pai. Olha como o Bolsonaro é contra os gays, né? Até agora não funcionou o Augustinho.
0: São poucas Adrilha, frases pra a gente fechar o programa, por não, favor.
1: Ó, primeiro tem dois comentários.
9: Um é o papel de uma imprensa militante e burra que não apurou direito, enfiou dois negócios que a Gaviões teriam a proposta de um Bolsonaro gay, confundindo a opinião de um rapaz com a da escola inteira e essa imprensa boa e militante entrou nessa enrascada. Como assim estabelecer um Bolsonaro muito gay? O gay é o quê? É um cara efeminado muito gay, muito bicha nesse seguinte Qual é o problema de ser efeminado? Então, eventualmente, o efeminado tem a ver com a pessoa que é considerada fascista, racista, homofóbica, sendo que os próprios gays, muitas vezes, é uma contradição dentro da própria comunidade, inclusive, não quer ser representada por gays efeminados. Por que, que por exemplo, quando a gente faz uma discussão de super-herói, não aparece nenhum... Nunca apareceu um super-herói desmunhecado, gay, igual o hétero machão lá do Chico Anísio. Sempre é uma personagem máscula, viril, forte. Qual é o problema de ser efeminado? Então eu coloco sombras nessa discussão Muito mais bem. ainda. O gay efeminado sofre preconceito não só da estereotipia da mídia, do, 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 e da própria comunidade, às vezes. Isso é
5: muito curioso, Vamos
0: Como é se resolve isso? Vamos pros tweets, gente, porque o nosso tempo tá super apertado hoje.
5: Ah, eu peguei só um, porque tá tão bonito o Adriles curtindo o carnaval. Foi o departamento de charges digitais e memes que fez o Tiozão Games. Então colocou ali o Adriles com uma fantasia de pobre de direita. É uma fantasia eu nova. A bandeira nova. Usa uma tiara e pergunta: e o PT? A blusa é a da seleção. Uma mãozinha, a bandeira dos Estados Unidos e uma panelinha na outra. E aí, diz assim o tiozão, São Paulo sem bloquinhos de rua. O Adriles Jorge ganhando pouco, entre aspas, e sem condições de participar das festas. Da High Society, terá de passar sozinho em casa. Mas nada bala o nosso fone. Era isso que eu queria, Drive. Agora lá, Acre em cima dele e
9: conta seu camarote. dos
5: ricos,
0: Mas
9: eu vou de graça. Amanhã a gente tá
0: de volta, hein? Beijo pra vocês. Obrigado pela audiência, pela companhia.
5: Back to the Hits.
0: A melhor rádio.